0: Olá, aqui é Erika Domingues na gravação deste podcast exclusivo para o meu lindo noivo Fabrício Palmieri, claro, para todos aqueles que estão acompanhando a leitura dessa biografia do Slash. E nós estamos no capítulo 12, que tem o título Rompimento, e essa já vai ser a segunda parte, segundo áudio deste capítulo. Então vamos lá, dando continuidade. Nem preciso dizer que minha confiança em Axel acabou. Aquela situação toda do contrato era a antítese do, do Guns N' Roses, a meu ver. Tudo girou tanto em torno de Axel desejar o controle que o restante de nós se sentiu sufocado. Fui forçado a um papel secundário, <coughs> ao passo que Axel estaria agora oficialmente no comando se eu deixasse o contrato dele se tornar válido legalmente. Certa vez ele me telefonou para termos uma reunião particular em seu restaurante italiano favorito, em Brentwoods. Fui até lá, e como ele ainda não tivesse chegado, sentei-me no bar à sua espera. Depois que Axel chegou, nós nos sentamos a uma mesa recuada, num canto escuro, como se fôssemos da máfia. Segundo o recordo, a reunião foi, mal... foi uma tentativa de me coagir a aceitar o acordo que ele e seus advogados propunham, mas de uma maneira bem menos truculenta. Axel tratou a situação como se nós dois fôssemos os fatores mais importantes naquilo tudo tentou me convencer de que estava tudo bem, de que era algo que nós dois estávamos fazendo como sócios. Àquela altura tentava me atrair para o seu mundo, para me mostrar sua versão das coisas à sua maneira, que foi muito agradável, só que não engoli nada daquilo. Sentei lá e ouvi, não dando muito retorno. A tensão era imensa e havia questões demais não abordadas. Ficou cada vez mais óbvio de que nada do que eu dissesse o faria mudar de ideia. E Axel já sabia como eu me sentia. Continuamos nesse clima até que a tempestade desabou mais tarde. Toda a diversão acabara. A situação se tornara deprimente. Achei espantoso que essa banda tivesse dado tamanha virada. Nós, a banda, considera... Conce... concederamos a Axel a liberdade ao longo de todos aqueles anos para transformar o que tínhamos numa realidade mórbida que existia apenas na mente dele. Tivemos mais umas duas reuniões como essa no escritório de Doug Goldstein. Então, claro, houve intermináveis reuniões com os advogados sobre essa situação. Foi extenuante. Nem sequer pude entender que porra eu estava fazendo lá. Não importando o que pudéssemos acabar criando na forma de um disco, nada daquilo valia a pena. Os Stones estavam na cidade nesse período, hospedados no Sunset Marquis, gravavam na casa de Don Woss, trabalhando em Bridge to Babylon. Fui até lá assistir algumas sessões e observá-los trabalhar, criar sua magia, fez com que eu me sentisse ainda pior em relação à nossa situação. Tinham uma química que englobava todas as personalidades bem, bem distintas deles, sem nunca haver falta de respeito. Kate pegava no pé de Ronnie incansavelmente com suas brincadeiras, mas Ronnie é um cara tão bom e amistoso que sempre levou tudo na esportiva. Só podia ser pelo fato de Kate ser sinistro e super narcisista para ter de implicar com alguém. Não pode fazer isso com Mike ou Charlie, embora ele tente. Eles são tão resistentes que não dá certo e assim tudo sobra para o Ronnie. Tudo que Ronnie diz é: Kate tem seus humores tirânicos. Por mais que a coisa fique pesada, porém, nunca extrapola os limites do respeito mútuo. Numa noite em particular, depois que encerraram o trabalho do dia, fui até o quarto de hotel de Ronnie para um bate-papo. Ele perguntou se eu conhecia a Kate. Falei que apenas de vista, nunca tínhamos conversado. Assim, Ronnie levou-me até o quarto dele, apresentou-nos e me deixou lá. Estava escuro, um blues antigo tocando no estéreo. A única lâmpada acesa mal iluminava o rosto de Casey sentado no sofá e o cobria com uma espécie de luz pardacenta e misteriosa. Sentei-me numa poltrona perto da mesa de centro e ele ficou me estudando. Conversou comigo por alguns minutos e, de repente, tirou uma faca do bolso e girou-a no ar algumas vezes para me mostrar quem mandava no pedaço. Pousou-a com força na mesa entre nós. Hum, valeu, falei. Mais tarde, fomos jantar no Chancin's. Kate e eu ficamos no bar conversando sobre drogas e cadeia e pude ver que ele já simpatizava um pouco mais comigo. Eu estivera no estúdio ensaiando o dia todo e assim, quando a conversa acabou girando em torno da minha banda, desabafei Kate ouviu tudo e aí olhou bem no fundo dos meus olhos para dizer Ouça, existe apenas uma coisa que você nunca faz, você nunca sai. Entendi o que ele quis dizer, se você nunca sai, não importa o que digam, você estava lá. Se você é sempre aquele que aparece nos ensaios e fica até o fim, mesmo quando os tempos são difíceis e nem todos se entendem, tudo de que seus companheiros de banda não poderão acusá-lo é de ter abandonado o barco. É verdade, se você aparece cedo para ensaiar ou gravar e fica até o final, é aquele com quem ninguém pode se meter. Um exemplo perfeito é a grande canção dos Rolling Stones, Rap, de seu álbum Exile on Main St*. Sim, eu acho que é isso. Segundo a lenda, enquanto Kate aguardava que o restante da banda chegasse, compôs a música inteira sozinho. Quando os demais chegaram, mostrou a eles como quem dissesse Por que demoraram tanto? Eu decididamente queria ser esse cara, capaz de superar todos os obstáculos e produzir música. Quando está sempre lá, você é aquele que dá as cartas. Kate me serviu de inspiração. Senti que eu precisava tentar mais no dia seguinte. Procurei voltar a me concentrar no que de fato importava e fui ao complexo determinado a fazer com que tudo desse certo a qualquer custo. E foi quando levei outro tapa na cara. Axel não foi ao ensaio e as negociações dos advogados dos nossos contratos de emprego tinham adquirido um cunho realmente ofensivo. Deus abençoe Kate por ter tentado, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Teria de ir. Nossos ensaios sempre iam até bem tarde, até mais tarde ainda quando Axel resolvia aparecer. Quando aparecia, costumava ser por volta de uma, uma ou duas da manhã tocávamos durante uma hora ou pouco mais e, enfim, ficávamos entediados e íamos para casa, deixando-o no estúdio. Nunca o ouvi cantar enquanto estivemos no complexo. Não sei ao certo se o ouvi cantar mais depois daquele show em 1993 e, àquela altura, estávamos em 1996. Assim, eu nem sequer sabia no que estávamos trabalhando. Deveríamos estar tocando e fazendo improvisações até que ele dissesse, gostei disso ou gostei daquilo. Ninguém vinha tendo bons momentos e, portanto, ninguém se sentia inspirado. Geralmente eu chegava em casa por volta das três da manhã e foi uma dessas noites que me impeliu a sair. Meti-me na cama e adormeci. Duas horas depois, por volta das cinco, acordei suando frio num estado de espírito sombrio, desesperador e com ideias suicidas. Queria por fim, queria pôr um fim em tudo, sentia-me tão angustiado que desejava que tudo desaparecesse, nunca me sentira daquela maneira antes, jamais quisera acabar com a própria vida, chegara bem perto algumas vezes, mas jamais de propósito, por meia hora olhei em torno do quarto, não tinha nada para fazer aquilo, queria me matar rápido, não pretendia continuar. Se houvesse drogas por perto, teria consumido tudo de uma vez e teria sido o fim. Durante a hora seguinte, olhei fixo para o teto e pensei na minha vida, desde o início até aquele ponto. Perguntava-me se valia ou não a pena viver, ponderando sobre como eu chegara aonde estava e decidindo o que poderia fazer a respeito. Por volta de seis da manhã, exausto, acabei adormecendo de novo. Duas horas depois, acordei com um pensamento totalmente claro na cabeça. Basta! Exceto por isso, minha mente estava silenciosa. Até aquele momento, uma parte de mim quisera continuar tentando, a outra não vira futuro. Sob a claridade da manhã, repassei todos os ângulos mais uma vez e cada um deles apontou para a mesma conclusão. A banda não era mais a mesma e eu não queria mais fazer parte dela. Uma vez que disse isso a mim mesmo, não havia mais nada em que pudesse pensar. Levantando-me da cama, liguei para o escritório da nossa direção, a BFD, e informei Doug que eu não voltaria mais. Já deu, falei para ele. Estou caindo fora. Fui. Desliguei antes que Doug pudesse dizer alguma coisa. Em retrospecto, vejo que fui ingênuo em relação à coisa toda. Não me protegi legalmente porque não achei que precisasse. Na minha concepção, o que era um nome sem os músicos? Não achava que tinha dado nada a Axel, porque para mim o que poderia fazer com o nome nada mais para fazer jus a ele? Não providenciei para que os meus advogados cuidassem tão bem dessa situação quanto deveria. Estava tão cheio e cansado que nem quis saber, não quis fazer um comunicado à imprensa, nem causar estardalhaço ou polêmica. Minha intenção era sair de maneira discreta. Não desejei que fosse uma daquelas situações em que se vêem dois caras trocando insultos através da imprensa. Não vi razão para algo tão simples se tornar uma séria batalha legal, tampouco. Pensei que apenas pegaria a minha parte e iria embora. A curto prazo, ninguém na corporação do Guns acreditou que eu havia mesmo saído. Axel contatou aqueles mais chegados a mim, dizendo-lhes que eu deveria mudar de ideia. Ligou para o meu pai, meu segurança, minha mulher, Reni, e falou a cada um que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Disse que eu estaria perdendo um bocado de dinheiro por causa da minha decisão, mas nada disso fez diferença para mim. Já dera. A gota d'água fizeram o copo transbordar e não havia mais volta. Para ser franco, ninguém do Círculo de Axel acreditou que eu saíra mesmo da banda ao longo de uns dois anos. Fiquei pasmo com a atitude de profunda negação deles. Jamais me comportei como se pretendesse voltar, mas não importava para aqueles caras. Simplesmente não acreditavam que eu preferia não estar no Guns N' Roses a ter de lidar com a realidade de estar no Guns N' Roses. Vou repetir. Simplesmente não acreditavam que eu preferia não estar no Guns N' Roses a ter de lidar com a realidade de estar no Guns N' Roses. Envidei todos os meus esforços desde o dia em que nos unimos para fazer com que o Guns N' Roses se tornasse a melhor banda do mundo. Coloquei o coração e a alma em tudo o que fizemos e não me arrependo nem um pouco de nenhuma das minhas contribuições. Realizamos coisas que outras bandas apenas sonham. Em poucos anos ultrapassamos metas que bandas como os Stones levaram décadas para alcançar. Não gosto de contar vantagem, mas se você pesquisar verá que o que produzimos no período de tempo em que o fizemos é algo que não foi superado por ninguém na história do rock'n'roll. Depois de ter trabalhado para tornar essa banda tudo o que poderia ser durante boa parte da minha vida, dizer adeus à instituição que eu ajudara a construir era algo tão insólito para mim quanto ser lançado no espaço. Mas, uma vez que o fiz, um enorme peso saiu dos meus ombros. O chumbo desprendeu-se dos meus pés. Era como passar pela descompressão após um mergulho em águas profundas. No dia em que tomei a decisão acordei cedo, comuniquei o fato aos encarregados de divulgar a notícia e voltei a dormir. Não me lembro de mais nada daquele dia, a não ser que quando tornei a despertar senti me revitalizado. A sensação foi de que dormira durante uma semana. À noite liguei para Duff, Matt, Adam Day e dei-lhes a notícia. Duffy aceitou minha atitude sem questioná-la. Não foi surpresa para Matt também. Fiquei satisfeito, mas havia um sentimento agridoce. Eu nunca desistira de nada antes até então. Desfrutei um período de paz por algum tempo. Comecei a sair e apenas tocar sem compromisso, sempre que tinha chance. Meus advogados me perguntaram se eu queria mover uma ação por danos morais e ir em busca do máximo que fosse possível. E eu disse que não, de boa fé. Não posso nem explicar. Exceto por dizer que eles tentavam proteger os meus direitos e que eu provavelmente deveria ter lhes dado ouvidos, a verdade é que eu me achava num estado de negação, recusando-me a aceitar, bem no fundo, que a relação entre mim e o Gus como instituição se tornara tão instável e pouco confiável. Não via as coisas dessa maneira, mas quando uma pessoa deixa uma empresa, tem de fazer valer os seus direitos. Na época ainda nutria uma ingênua confiança naquilo que o gans significava para mim e, portanto, não lidei com a situação. E até hoje ainda existem questões não resolvidas que me causam dor. levando se tudo em conta, continuo firme em minha decisão e na maneira como a tomei. Até o meu pai me disse naquela época, quando eu me encontrava num estado de total angústia. O pai disse, não afunde com o navio. Considero minha saída do Gans uma das decisões mais inteligentes que já tomei. Não há dúvida de que se eu tivesse continuado com a banda sob aquelas circunstâncias, com certeza estaria morto a esta altura devido a muito dramalhão desnecessário. Garanto que teria ido ao encontro das drogas outra vez ou elas ao meu. Se eu soubesse na ocasião o que sei agora, se tivesse tido mais experiência, se tivesse me protegido mais e sido mais desconfiado em relação aos jogadores envolvidos, e nem me refiro tanto a Axel quanto ao pessoal contratado por ele para conduzi-lo nisso, as coisas talvez tivessem sido diferentes. Axel contratou gente que não tinha nada em mente além de ganhar dinheiro à custa dele. Se tivesse sido diferente, ou se nós dois tivéssemos sido capazes de conversar cara a cara, poderia ter havido um grau maior de preservação em relação aos nossos interesses mútuos como uma banda. Mas não acredito nessa de e se isso, e se aquilo. Tinha de acontecer, o caminho que Axel escolheu percorrer forçou-me a sair. E uma vez que deixei a banda, Duff foi o próximo. Ele se demitiu menos de um ano depois. Na sequência, Matt foi despedido. Ao que parece, tomou meu partido quando fui execrado durante os ensaios, e esse acabou sendo o fim dele. Em 1998, Axel era o único membro dos cinco originais ainda na banda, que ele providenciara legalmente para poder chamar de Guns N' Roses. A essa altura, Easy lançara um punhado de álbuns solo e fizera turnês mundiais, o mesmo tendo sido feito por Gilby. Duffy formara uma nova banda e lançara dois discos, e eu também estava na ativa. Minha segunda encarnação do Snack Pit ia muito bem, obrigado. Matthew, por sua vez, tornara a se reunir ao cult, gravara um disco e estava em turnê. Steven andava debilitado pelo vício em drogas, mas Axel não tinha essa desculpa. Achei de uma ironia mórbida o fato de que entre todos nós, o único cara que basicamente nos oprimira e nos pressionara até a submissão para conseguir ficar com o nome, foram o único a não fazer muita coisa com ele até aquele ponto. Bem gente, acho que eu vou parar por aqui, já está dando 16 minutos de áudio, tem uma sugestão de pausa aqui, então acho que eu vou acatar essa sugestão e vou parar por aqui. Depois a gente continua, ainda né? tem bastante coisa desse capítulo Rompimento, até o último, que é o Volta por Cima, além da última, é, de um último texto aqui, que é, se não me falha a memória, o nome do texto. Mas enfim, espero que vocês estejam gostando da leitura, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.